0: dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les femmes qui veulent mener une vie professionnelle éclatante en libérant leur véritable nature. Mes ingrédients pour cette jolie recette, mindset, essence et puissance. Chaque premier lundi de chaque mois, je te propose de partir à la rencontre d'une femme qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie en fait, de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, oser vivre la vie à laquelle on aspire, c'est effectivement une notion d'histoire personnelle, mais aussi une réussite collective. Et je trouve qu'elle prend vraiment tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc ensemble de vivre avec chaque femme un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite et moi également finalement repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être aussi qui te permettent d'oser vivre encore plus la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies ce podcast, si tu, si tu l'aimes bien, s'il si, si t'inspire peut-être, s'il te nourrit, je t'invite à en parler tout simplement autour de toi et aussi à laisser un commentaire et à ne pas hésiter aussi à les mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères, sur laquelle tu es le plus à l'aise. Ça permettra en fait tout simplement à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages ou aussi peut-être d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me, à me retrouver sur Instagram, sur mon compte Anne Beaufreton tout simplement et à m'envoyer un petit message pour me partager ton feedback, une idée d'invité ou autre chose. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très beau moment. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, alors je vais être de nouveau seule au micro. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'enregistrer de euh, ce podcast euh, en pleine nature, dans ce que j'appelle mon, mon île magique. Alors vous entendrez peut-être des bruits d'oiseaux, de, euh, ou tout autre bruit de la nature. Et j'ai envie de, de me laisser et de vous bercer en même temps. Euh, donc De me laisser bercer et de vous bercer en même temps à travers cette, cette énergie, cette puissance euh, et cette beauté aussi de la nature. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ensemble et de rebondir sur euh, mon dernier article de blog que j'ai pu partager euh, sur euh, les différents euh, réseaux sociaux, notamment, et puis sur mon site surtout, euh, annebeaufreton.com. Et euh, le titre de, ce, de, ce, de cet article, je l'ai nommé « Quand on ne rentre plus dans le moule » ou euh, quand on ne rentre pas dans le moule. Parce que finalement on a pu y rentrer un petit peu et puis là aujourd'hui on n'y rentre plus. Ou en tout cas on a pu accepter euh, et croire qu'on faisait partie de, de ce moule à un moment donné et aujourd'hui euh, on sent qu'il y a autre chose et surtout que c'est beaucoup, 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 beaucoup plus fort qu'avant. J'ai toujours cette image de comme si on était... Euh, voilà dans quelque chose, sur un chemin un chemin qui était finalement assez large voilà, on était dessus on sentait d'une certaine façon que c'était pas totalement nous mais ça le faisait et puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la vie on sent que les taux se resserre sur nous et plus l'étau se resserre plus on lutte euh, plus on a peur parfois et plus c'est difficile et en même temps plus il se resserre, plus on est comme contraint de Transformer, de transmuter ou alors de se prendre la porte en pleine face. Cet article que j'ai écrit quand j'ai partagé l'idée de quand on ne rentre plus dans le moule, euh, au-delà de dire qu'effectivement on peut sentir qu'on n'est plus à sa place, qu'on n'est pas à sa place, qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend, euh, que euh, ce que l'on vit là c'est pas aligné, c'est pas juste. Euh, euh, on, on peut sentir aussi une, une, comme une, une crise de sens, euh, ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, alors que voilà, on rêverait de tellement mieux et on voudrait tellement mieux. Mais finalement, ce que j'ai voulu partager aussi à travers cet article-là, c'était l'idée de se dire, mais pourquoi Pourquoi on est contraint Pourquoi on se contraint surtout Parce qu'on est contraint de rien, est, en l'occurrence. Mais pourquoi on se contraint soi-même à aller aussi mal euh, pour pouvoir transformer, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir changer Alors, on ne va pas tous euh, à ce niveau-là, quoique. Ça, ça, ça se traduit souvent sur des formats différents. Euh, alors, quand on est dans ce fameux tunnel qui se serre, qui se serre, qui se serre, qui fait qu'à un moment donné, on, on étouffe, que c'est plus possible qu'il faut qu'on en sorte qu il faut qu'on trouve quelque chose effectivement il y a le côté il y a toujours cette notion de effectivement c'est toujours même si ma situation est très confortable et très inconfortable ça reste finalement plus confortable que d'entamer des changements que d'entamer des transformations que d'aller vers des prises de conscience donc aussi inconfortable qu'est la situation je la garde quand même parce que je la connais et je ne me sens pas prête à, à transformer avec toutes mes peurs, tous mes blocages, tous les freins et tout ce qui se joue sur tous les plans de ma vie et de mes vies euh, parce que ça me fait finalement encore plus peur que l'inconfort que je suis en train de, de, de vivre en ce moment même si je suis dans un inconfort tel que euh, peut-être que je pleure tous les jours, peut-être que j'ai des problèmes de santé, peut-être que j'ai des problèmes de sommeil, mais je connais la situation et si finalement c'est très inconfortable et très difficile, mais en même temps je le connais donc c'est quand même confortable, même si je ne veux pas me l'avouer et que je passe mon temps à dire que c'est difficile et que je ne veux plus de cette situation, il peut y avoir toujours une part de moi qui veut de cette situation parce que je la connais. Alors ça, ça peut être une, une, des, une des une des réponses, une des solutions, une des options qui se passent dans ces cas-là. Mais il y en a une autre. J'ai l'impression qu'il y en a une autre, une qui se dit aussi que ça peut pas être facile la transmutation, que je suis aussi obligée de, 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 de souffrir fortement sur ce chemin. Euh, et que c'est un peu un, ce qu'on appelle un... Voilà, un, un chemin, voilà, de, de difficile, ce qu'on peut appeler, on peut appeler euh, un sacerdoce. C'est un mot que, que j'ai déjà entendu, qui ne me, voilà, me parle pas forcément, mais je sens qu'il y a quelque chose de difficile derrière. Et donc, ça doit être difficile. Alors, il y a du vrai, il y a du faux dans tout ça. Euh... En tout cas, quand on arrive à ce moment de l'étau qui nous resserre tellement qu'on suffoque, qu'on n'arrive plus à respirer, qu'on n'arrive plus à voir, qu'on n'arrive plus à entendre, qu'on n'arrive plus à toucher, qu'on n'arrive plus à manger aussi, que c'est comme si tous les espaces de notre corps se fermaient les uns après les autres pour nous empêcher de vivre. Et parfois, parfois on va jusque-là pour accepter de mourir et ensuite de renaître. Et en même temps, j'ai aussi envie de vous transmettre que vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là pour pouvoir renaître. Mais il y a quand même un processus de, on va dire un processus de vie qui se fait, comme si on était vraiment prêt à passer à autre chose, à renaître à soi, mais que renaître à soi, en fait, ça demande de traverser cet espace. Euh, cet espace inconnu cet espace qui est propre à chacun qui va être vécu de façon différente pour chacun qui va être d'une puissance plus ou moins forte d'une prise de conscience plus ou moins forte et puis aussi de changement de vie donc de changement dans la matière aussi euh, plus ou moins euh, je veux dire à 360 ou pas j'ai envie de vous partager mon expérience euh, et puis les, de, de partir de là pour pouvoir euh, on va dire l'agrandir sur d'autres notions d'autres regards d'autres images qui vous parleront aussi euh, peut-être Fin 2018, euh, j'ai comme vécu un moment où j'ai senti que je passais à côté d'un de, de, voilà, trop-plein. On va dire ça, on pourrait dire un épuisement, on pourrait dire un burn-out, peu importe. D'un trop-plein. Et c'est comme si, comme si j'avais anticipé d'une certaine façon, pris conscience en amont de ce trop-plein. Et que c'est au même moment où finalement j'ai commencé ma formation de, de coach professionnel. Et puis paradoxalement ou euh, je presque dire évidemment, c'est également au même moment où je suis euh, j'ai été aussi enceinte de mon deuxième deuxième enfant, mon deuxième garçon. Alors il faut savoir que bon, déjà par nature. Euh, une formation de coaching, en tout cas celle que je choisissais, ça vient gratter, hein, ça vient nettoyer, ça vient purger sur plein d'aspects et tous les aspects de notre vie d'ailleurs. Euh, donc il y a un côté un peu grattoir à l'intérieur, euh, remise en cause, remise à plat. Et puis finalement, je me rappelle avoir même dit, euh, à la fin de, de ma formation, on m'a dit, je crois que je suis plus sûre de rien. Je crois que ben, je ne sais plus je ne sais plus ce que je sais, je ne sais plus ce que je crois. Euh, comme si finalement aujourd'hui, ben, oui, la version A peut être, peut être vraie, la version B peut être vraie, la version C peut être vraie. Et même l'infini. Et en même temps, c'est vrai. C'est aussi la réalité, enfin la, la réalité, c'est aussi euh, une vérité en tout cas. Euh, parce que finalement, quand on regarde... Notre vie, les situations que l'on vit, sous un plan systémique, et eh bien si on se place, on se place à la notre, dans notre posture, admettons on a trois chaises, une, une chaise rouge, bleue et euh, rose, et eh bien si je me mets sur la chaise rouge, bah, peut-être qu'effectivement je vais voir la situation de cette façon-là, mais si je me mets sur une chaise bleue, bah, a priori elle n'est pas à la même place et elle n'est pas de la même couleur, donc je peux la voir d'une autre façon aussi et pourtant je regarde la même, la même situation et je suis la même personne et si je m'assois sur la chaise rose qui est donc un autre emplacement et d'une autre couleur et eh bien je risque d'avoir là aussi euh, une autre vérité par rapport à la situation donc ça m'a permis de voilà, d'ouvrir de, le champ des possibles euh, d'ouvrir encore plus l'écoute et la compréhension de l'autre euh, et de n'être plus sûr de rien ce qui permet clairement d'explorer la vie d'une toute, toute autre façon avec euh, une notion et une envie d'être en réflexion et en conscience de chaque moment de chaque situation et de s'interroger à chaque fois voilà, sur le pourquoi euh, est-ce que je pourrais voir les choses autrement Qu'est-ce qui me fait penser ça euh, Et comment je pourrais réagir autrement, parfois. Donc voilà, je n'étais plus sûre de rien. Et puis, je vous l'ai dit, j'ai vécu une grossesse pendant cette, cette année de transformation. Et j'ai vraiment transformation et pas transmutation. Euh, les, mots, ouais, les mots sont vraiment importants pour moi. Euh, et donc les années, enfin, euh, j'en ai vécu deux. Donc les deux grossesses que je les grossesses que je vis moi, sont aussi des années de profonde transmutation pour le coup, euh, parce que sur un plan santé, euh, elles sont très difficiles, mais je mets beaucoup plus de conscience là-dessus que juste sur un plan santé, et je vois bien que ça vient chercher plein, plein, plein de choses sur euh, tous les plans. Euh, et que voilà, il y a des mémoires qui se jouent, il y a des, des, des choses karmiques qui se jouent, il y a des, des transgénérationnel qui se jouent, il y a des émotionnels, enfin voilà. Tout interagit et c'est comme si là, dans ces moments-là, dans ces 9 mois-là, euh, mon corps était en pleine euh, hypersensibilité de tout ce que je pouvais vivre à l'instant T, mais de tout ce que j'avais pu vivre sur les autres plans et que tout se révélait réveillait, bref. C'est un peu un un champ de d'exploration qui fait que sur un plan corporel, euh, c'est assez euh, difficile et j'ai vraiment eu le sentiment là aussi que ça avait euh, énormément bougé je ouais, je m'en rendais pas compte en tout cas à ce moment là parce que voilà, j'étais dans ma maternité mais je voilà, après recul je, je sens qu'il y a des choses qui ont qu on bougé euh, et puis ben donc euh, voilà, décembre, et puis donc septembre arrive, donc euh, l'accouchement de, de mon deuxième. Et là j'ai vraiment senti que, euh, et je le, sais, je le sens aussi, hein, mais que chaque accouchement est un cap énergétique, et bien plus qu'énergétique, qui se passe en fait pour moi, et je pense pour chaque femme, mais en tout cas qui est conscientisée pour moi. Euh, Peut-être aussi parce que je fais des choix d'accouchement de, naturel, en maison de naissance, etc. Et que j'ai cette possibilité-là. Mais voilà, c'est comme si tous les sens et tous les plans étaient en éveil. Et que j'avais conscience vraiment de vivre un moment charnière dans ma vie à ce moment de l'accouchement. Voilà, l'accouchement se passe et ensuite je suis dans ma, ma maternité. Donc euh, voilà, pleinement présente euh, euh, dans, dans la pleine conscience, on va dire, en lien avec son, son bébé, son enfant, Timothy. Et puis euh, donc voilà, je vis cette, cette période de postpartum post avec voilà avec les tumultes qu'il peut y avoir pour moi en tout cas et euh, je recommence mon activité euh, fin novembre, début décembre. Euh, et voilà, bah, écoute, je repars dans l'idée de me dire que je vais faire la même chose que. Euh, que 2018 quoi je, je prendre euh, c'est la même idée si on reprend euh, sur un plan marketing on reprend les mêmes clientes euh, on reprend le même mode de vente euh, on reprend le même site ouais 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 ça c'était la théorie <rire> la pratique n'est pas du tout pareil la théorie la la, le, le... la réalité n'est pas du tout la même euh... c'est comme si j'étais à côté de mes pompes. Alors, c'est pas à côté de mes pompes, mais comme si j'avais un site internet, un mode de vente, euh, un plan stratégique et marketing très bien ficelé, mais que je n'arrivais plus à mettre ce costume, que je n'arrivais plus à mettre ces chaussures, que je n'arrivais plus à mettre ce langage, que je n'arrivais plus à parler de cette façon-là. Drôle de sensation. Je lançais les mêmes, euh, les mêmes... Je faisais les mêmes lancements, ce qu'on appelle des lancements. Donc, les lancements, c'est... Euh, voilà, tout, un, tout un planning, toute une stratégie pour vendre un programme. Je faisais les mêmes plans, les mêmes stratégies, les mêmes mots. Le, tout était quasi similaire. Et ça ne fonctionnait plus. Mais alors quand je dis plus, c'est plus du tout. Euh, alors comment vous dire que là, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé Faut dire que quand j'ai au tout début quand je suis tombée enceinte également euh, janvier 2020 euh, j'avais fait un lancement donc là j'étais enceinte et je commençais ma formation de coaching voilà et puis ben, je suis tombée euh, enfin, vraiment malade dans le cadre de mon, mon premier trimestre j'ai dû annuler le lancement et en le lan annulant le lancement et surtout en annulant euh, les accompagnements euh, qui étaient venus me demander les euh, clientes j'ai dit aussi au revoir à 20 000 euros à ce moment-là. Et j'ai vraiment eu le sentiment d'un... C'était OK, en fait. Il y a comme un lâcher-pris. Je l'avais déjà vécu avec mon premier, et mais pas de cette dimension-là. Et là, c'était vraiment venu me chercher sur un, un modèle d'affaires assez fort. Donc, je trouvais ça assez, assez chouette. Bref, je reviens à euh, ce, ce lancement. Donc, pas, pas de cliente. OK. Qu'est-ce qui se passe en même temps, j'ai plus envie de parler comme ça. Euh, ça ne me parle plus et je, je vois bien que j'arrive pas à rentrer dans mes... dans mes bottes, on va dire. Euh... Et donc 2020 se passe euh, avec voilà, des hauts, des bas, euh, un certain flux de clientes, mais c'était pas, voilà, pas fluide, c'était pas. C'était pas génial. Il faut avouer que. Le, le Covid, les confinements se sont, se sont un peu mis comme des couches déjà, pré, déjà existantes donc ça s'est un peu ajouté à, à ce qui se passait donc bah voilà, on essaye de, voilà, de garder la tête en dehors de l'eau d'ajuster, de, de, d'essayer d'être le plus aligné possible parce que je ne sais pas faire ça euh, un changement de vie est en train de se préparer, un changement de vie géographique, donc on fait le choix aussi à l'échelle familiale de de quitter euh, la région parisienne pour euh, aller sur la région euh, nantaise parce que voilà on sent que justement on étouffe on suffoque et qu'on n'a pas envie que notre vie soit conditionnée par l'extérieur mais bien par l'intérieur c'est à dire ce que nous on décide alors ça implique des choix familiaux c'est à dire que a une séparation euh, géographique euh, à l'échelle de la famille, mon conjoint reste sur Paris parce que son entreprise est là pour le moment et donc euh, moi je m'installe avec euh, les deux petits euh, qui avaient euh, 4 ans et 1 an à l'époque en région parisienne, enfin en région parisienne, en région nantaise avec euh, cette notion de connexion à la nature qui est un, un élément fort à ce moment-là. Et, euh, et voilà, sur cette période de déménagement qui s'ajoutait déjà à un flottement existant j'ai l'impression de vivre quelque chose d'assez étrange, comme si j'étais là sans être là. C'est-à-dire que j'étais bien là, mais euh, comme s'il y avait un voile qui était finalement devant moi. Comme si je n'arrivais pas à accéder euh, à qui j'étais. Comme si euh, c'était si le vide. Mais alors vraiment le vide sous tous ses aspects. Le vide d'idées, le vide de, 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 de le vide financier, le vide de maison, le, enfin vraiment le vide quoi. C'est une sensation extérieure mais, mais surtout intérieure. La sensation d'être dans un tunnel sans avoir la lumière. La sensation d'être dans quelque chose d'un peu nébuleux, inconnu, qui ne parle à personne d'autre que soi, en tout cas dans, dans ce que moi je pouvais vivre. Euh, et on ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est comme si la, le début de l'année 2020 m'avait un peu préparé à vivre ça, et j'avais eu quelques, quelques bribes d'informations, mais là, de, sept, à dire de septembre à, à décembre au moins, dans mes souvenirs, euh, c'est le vide. Euh, c'est euh, ce que certains appelleraient la, la nuit noire de l'âme c'est surtout euh, comme si j'avais un point d'interrogation au-dessus au au de ma tête Enfin, je ne comprends pas ce qui se passe ne... c'est comme si j'étais derrière une vitre que je criais ouais. ou que je parlais mais que personne ne m'entendait de l'autre côté alors là je vous jure que c'est très inconfortable c'est sûr mais difficile mais surtout questionnant alors J'étais pas non plus euh, terrifiée. Terrifiée, je sais pas si ça se dit. <rire> euh, J'étais pas angoissée, j'avais pas, voilà, pas des émotions euh, insurmontables, ou voilà, avec des pics haut et down, bah, up and down. Mais euh, c'était comme si je sentais que. J'étais dans un espace que, qui n'était pas l'espace habituel, qui n'était pas l'espace de la vie quotidienne, hors du temps. Voilà, Un espace hors du temps, euh, je ne pouvais pas repartir en arrière, ça j'avais bien compris, je le sentais. Je ne pouvais pas revenir à ce que j'étais, et je ne pouvais toujours pas accéder à ce que j'allais peut-être devenir, si c'était le cas. À ce moment-là, je ne le savais pas. Euh, et si je fais le parallèle avec l'accouchement, en fait, on est là-dessus. Ça reprend vraiment l'idée euh, du bébé qui est dans le ventre de la mère, qui à un moment donné euh, était très bien. Euh, et puis là, à un moment donné, il sent qu'il bah, y a quelque chose qui se joue. C'est plus possible de rester. Et en même temps, on ne sait pas où on va. Et il n'y a pas la lumière encore au bout du tunnel. Et donc, il est dans ce moment de passage. Et c'est clairement ça, c'est-à-dire que vivre ce moment de vide, c'est être dans un moment de passage, où ce qui en était ne fonctionne plus et ne nous correspond plus. Donc c'est pas la peine d'essayer de remettre les anciens costumes, c'est pas la peine d'essayer de reparler de la façon dont on parlait, c'est pas la peine d'essayer de... Et sauf qu'on n'a pas non plus la méthode et le, le costume d'après, le langage d'après, etc. On n'en sait rien à ce moment-là. On est juste dans quelque chose de flottant. Euh, C'est comme si j'étais sur un, un radeau au milieu d'une rivière mais que je ne voyais personne. Je ne voyais pas le bout de la rivière. Je ne savais pas où j'allais. Je, je savais d'où je venais mais je ne savais pas où j'allais. Euh, je que là, la clé... Euh, c'est quand même la confiance. La confiance dans un dans quelque chose d'autre. La confiance qu'il va se passer certainement quelque chose de mieux. La confiance qu'on est certainement... Euh, voilà, que si ça se passe certainement, on va sur quelque chose qui va nous être encore plus aligné, être aligné avec nous, peut-être, enfin. Par contre j'ai dit hors du temps parce que et parce qu'en fait il n'y a pas de notion de temps et que ça peut durer, 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 durer alors là l'idée c'est quand même d'aller euh, se faire accompagner pour, pour libérer au maximum ce qu'on peut libérer hein. ce qui ne nous appartient pas en tout cas tout ce qui peut être transgénérationnel, karmique euh, et, et tous les plans qu'on peut imaginer euh... Et, et ensuite de vivre sa propre expérience. Et je fais le parallèle avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au, à l'article que j'ai écrit sur quand on ne rentre plus dans le moule. Parce qu'on finalement on ne peut pas accéder à cette renaissance sans vivre cet espace de vide. Cet espace tumultueux, cet espace qui peut être douloureux, cet espace d'inconnu, cet espace qui nous demande de lâcher, malgré les peurs, malgré le blocage, malgré les freins, de lâcher, de faire confiance. Et de se rattacher d'une certaine façon à quelque chose de plus grand que soi, ou à son plus grand soi, finalement. Pour garder un semblant de cap, euh, et surtout garder une confiance et ne pas perdre pied. Mais ce pas le moment d'inventer, c'est pas le moment de réinventer, c'est pas le moment de vouloir se dire « Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ?» On en est clairement par là. C'est important de se laisser le temps. C'est comme si le bébé qui était en train de faire le passage dans le bassin de sa maman ou de son euh, ou de son utérus ou de son vagin, etc., et qu'il était en train de se dire « Ah, comment je vais faire pour marcher ?» Ou « Comment je vais faire pour manger ?» c'est pas le moment. Non, mais le plus important, c'est d'être en conscience dans ce moment de passage euh, pour venir, dire, gagner en expérience ou capitaliser de tout ce qui se passe à ce moment-là, qui peut-être seront des clés sur la suite. Juste d'être en conscience et dans l'instant présent. Alors, ça peut être un, un vide que l'on peut vivre sur un plan... Euh, d'une carrière professionnelle d'un choix professionnel ça peut être un vide qu'on peut vivre à l'échelle de son couple euh, dans la relation avec ses enfants dans la relation avec ses amis dans ses choix de vie géographiques euh, dans sa relation avec l'argent alors ça peut être soit 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 et puis ça peut être aussi tout en même temps en fonction de, de la conscience qu'on a peut-être pu mettre sur chacune de ces sphères euh, précédemment dans nos vies et puis ça peut être parfois être l'une après l'autre l'une entraînant l'autre etc alors de mon côté j'ai j'ai eu de la chance je sais pas si c'est de la chance mais bon il y a eu plein de bouleversements euh, professionnels qui ont forcément impacté ma, ma vie euh, mes relations aux autres sur un plan amical euh familial, amoureux et auprès de mes enfants aussi mais rien n'a explosé de ce côté là <rire> je aujourd'hui je comprends et je pense que j'ai la, en tout cas pour l'instant j'ai sens, la sensation que dans ma relation amoureuse en tout cas cet amoureux que j'ai choisi il y a euh, plus de 15 ans maintenant euh, finalement j'ai la sensation que c'est comme si je l'avais choisi pour, pour m'accompagner sur le futur qu'il y, voilà, qu y avait cette conscience et cette euh, cet amour inconditionnel qui me permettait d'évoluer dans cette bulle là mais ça a aussi beaucoup changé ma relation avec mes enfants, dans ma façon de réagir avec eux, ma façon de voir l'éducation de vivre le quotidien euh, et dans mes relations amicales familiales également pour du mieux pour du, pour du des moments, euh, pour des compréhensions et des choix de temps et de vécu et de profondeur sacrée ou euh, en conscience en tout cas. Donc il y a ce moment de vide à traverser et qui permet vraiment un nettoyage dans le fond, la forme, euh, en profondeur surtout. Euh, et c'est aussi en ce moment... Euh, on est nombreux, nombreux à le vivre parce que les, la... ce qui se passe depuis, depuis 2020 et ce que la Terre nous envoie aussi depuis, depuis ce temps-là finalement, c'est aussi un nettoyage individuel mais, mais soutenu par un nettoyage collectif. Donc ça explique aussi pourquoi c'est aussi intense, aussi parfois violent, aussi dur, aussi difficile parfois et fatigant aussi je sens qu'il y a une fatigue aussi qui est présente pour beaucoup d'entre nous Mais parce que ça vient on vient bousculer, on vient transformer, on vient transmuter sous tous les plans et que nécessairement ça amène une certaine fatigue et une récupération du nécessaire au corps euh, moi quand je vis à titre personnel des transmutations hyper profondes ça me demande de la récupération euh, en termes de sommeil quoi. je, je m'écroule en termes de sommeil j'ai besoin de faire des siestes de deux heures euh, ou euh, d'être euh, de m'écraser comme une étoile de mer euh, sur, la, sur la pousse pour venir euh, avoir une espèce de soubresaut qui vienne de la terre et qui me soit transmis pour euh, récupérer et, et repartir sur quelque chose de, de voilà, avec un peu plus d'énergie de me laisser le temps, de me laisser cet espace là je ressens aussi pour beaucoup euh, de personnes avec lesquelles j'échange qui vivent ces transformations là ce besoin d'un d'un agenda plus léger, d'un agenda plus libéré, plus à l'écoute de soi-même. Euh, moins dans le speed, mais plutôt dans le rythme respecté, qui est différent pour chacun, chacune. Et l'importance de laisser cet espace-là, comme il a pu être vécu pour certains dans le cas du confinement. D'avoir pris cette habitude et d'incarner en tout cas cette, esp cette notion d'espace pour laisser libre à ah, cette transformation. et c'est une acceptation que de, de, de vivre cet espace de vide euh, et surtout un passage nécessaire pour pouvoir euh, transmuter ensuite et sans cet espace de vide on n'aura pas accès à cette renaissance on n'aura pas accès à ce reset euh, on n'aura pas accès à ce bah, ce bout du tunnel, enfin cette lumière surtout, euh, c'est le passage nécessaire pour, euh, pour pouvoir euh, ben, renaître à soi, euh, dans une nouvelle version euh, une nouvelle version de soi-même. C'est finalement derrière, euh, j'ai entendu cette phrase récemment et je l'aime beaucoup, c'est « apprendre à mourir pour apprendre à vivre, pour apprendre à, à renaître ou à naître euh, ». Et quand on y réfléchit, peut-être qu'on ne s'est jamais laissé cette, cette opportunité, cette possibilité dans notre vie de naître vraiment à soi. On est peut-être déjà né, mais on n'est peut-être pas vraiment né à soi et en conscience. C'est une question que je vous invite à vous poser. Et là, c'est vraiment s'offrir cette chance, cette opportunité, cette possibilité de naître vraiment cette fois-ci à soi et en conscience. Mais parfois, on a aussi peur de mourir. On a peur de mourir parce qu'on a peur de vivre. Et ça aussi, c'est peut-être une question à se poser, de se dire, mais en fait, est-ce que j'ai envie de vivre Est-ce que je suis prête à vivre Est-ce que je suis prête à vivre intensément Est-ce que je suis prête à vivre chaque moment de ma vie Et à être en conscience de chaque moment de ma vie, parce que c'est... une. C'est une, une conscience, c'est une puissance aussi à chaque instant, c'est une responsabilité également dans la relation à soi, dans la relation aux autres, également dans la contribution que l'on a envie d'apporter sur un plan planétaire. On est comme dans une posture de, de responsabilité, de création. On est dans notre pouvoir créateur. Alors est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on a envie d'être dans cette responsabilité ou est-ce que finalement c'est plus facile et c'est plus simple et c'est plus adapté pour nous à ce moment-là que de laisser notre responsabilité à l'autre par rapport à notre vie par rapport à nos choix par rapport à nos râleries par rapport à ce qui nous correspond pas mais qu'on fait quand même et pour éviter de mourir parfois ou par peur de mourir parce qu'on serait obligé de vivre, eh bien on va se nourrir, on va se nourrir, on va se nourrir, on va se nourrir, on va se remplir, on va se remplir, on va se remplir, on va se remplir. On va se remplir de plein de choses. On peut se remplir de livres, on peut se remplir de vidéos, on peut se remplir de podcasts, mais on peut se remplir de nourriture, on peut se remplir de relations, on peut se remplir de soirées, on peut se remplir d'alcool, on peut se remplir de drogue, on peut se remplir d'excès, de tout ce qui peut être inimaginable. Et quand on est dans cette, dans ce remplir, on peut remplir son agenda, on peut remplir ses rendez-vous, et bien voilà, il y a comme une sorte de peur de, de peur de mourir. Je me rappelle aussi que en.. Donc voilà, je vous ai raconté, je, je vous ai dit janvier, mais ça n'était pas terminé. En mars dernier, j'ai eu subitement l'envie de, de faire un jeûne. J'avais comme le sentiment que mon automatisme, et c'était justement, alors c'était pas de me remplir de nourriture, mais en tout cas le fait de penser que pendant une journée euh, je ne me nourrirais pas, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Et ça, c'était pas confortable. Mais j'avais le sentiment aussi que du coup, mon, mon rapport et mon équilibre par rapport à la nourriture, il était complètement euh, déséquilibré pour le coup. Il n'était pas juste en tout cas pour moi et que ça venait me créer des, des manques d'énergie plutôt que de l'énergie puisée et développée. Et donc j'ai eu l'idée de, voilà, de, 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 de me créer un, un, un jeûne sur une semaine que j'ai finalement raccourci à 3-4 jours, je crois. Euh, voilà, parce que j'étais toute seule à gérer mes enfants et que ça créait des, des, des peurs pour mon conjoint aussi. Et puis elles étaient peut-être légitimes. Hein. Donc je l'ai plutôt fait quand, quand il était là, il était là, et euh, j'étais étonnée à quel point finalement je pouvais passer deux jours sans manger, et en étant bien, pas de maux pas de tête, pas d'étourdissement, de, de, tout se passait bien, et j'étais pas morte. Surtout, je n'étais pas morte, j'étais encore en vie, et même j'avais gagné encore plus d'énergie. Et ça m'a vraiment permis de... de Là aussi, de, de mettre une notion de conscience sur euh, cette notion de nourriture et ce rapport à la nourriture et, et à quel point j'avais envie d'y mettre une certaine conscience. Euh, une conscience sur ce que j'avais envie qu'elle m'apporte euh, en termes d'énergie, en termes de... Euh, ben, oui, de comment j'avais envie qu'elle vienne me nourrir. Et donc là aussi, j'avais pu transmuter cette, cette première... Euh, cette, cette relation à la nourriture pour redevenir en responsabilité de ce que j'avais envie qu'elle m'apporte et donc d'être en création, je dirais même en co-création avec la nourriture, de ce que j'avais envie de vivre avec elle. Il y a vraiment aussi l'idée que à chaque fois que je vis quelque chose de, de turbulent, de difficile, de tumultueux, de, de qui va venir me chercher et gratter à l'intérieur plus ou moins durement on va dire me demander comment j'ai envie de vivre cette épreuve-là. Je peux choisir de la vivre de façon difficile, mais je peux aussi choisir de la vivre de façon plus douce. Et ça revient un petit peu à ce que je disais au tout début de, de, de ce podcast, se dire, mais en fait, on n'est pas obligé d'aller au bout pour passer à une prise de conscience et transformer sa vie et transmuter les choses on n'est pas obligé d'arriver au burn-out on n'est pas obligé d'arriver à une fatigue extrême on n'est pas obligé d'arriver à une crise de sens on peut aussi le vivre de façon plus doux et amener des choses de façon plus tranquille de demander à son corps, à sa tête à ses émotions, à ses sens à tous les plans qui nous concernent de nous donner des signes en amont et qu'on va, qu va être à l'écoute euh, et que c'est pas obligé, on n'est pas obligé de, de, de vivre les choses de façon aussi dure, c'est un choix. C'est un choix de se dire, ok, j'ai envie de le faire vivre comme ça, mais c'est pas une obligation, et c'est important pour ça d'aller se ce, poser cette intention là, de dire que cette transmutation, je peux aussi la vivre en douceur, cette métamorphose, je peux aussi la vivre en douceur, et cette incarnation, je peux aussi la vivre en douceur, mais je peux aussi la vivre de façon très intense, très rapide, en fonction de ce que j'ai envie de vivre à ce moment-là. Et je ne suis pas obligée d'avoir toujours les mêmes intentions non plus. Je peux être dans le et plutôt que dans le ou. Et tout ce que je viens de vous dire ici, ça me fait penser et ça me connecte aussi fortement au premier week-end euh, que j'organise début le premier week-end de décembre, euh, autour de... Du, donc le voyage expérientiel, je l'ai appelé voyage expérientiel avec cinq parcours initiatiques, donc cinq week-ends sur 2021-2022 autour des, des cinq éléments. Et on va commencer avec le premier élément qui est l'élément éther. Et l'éther, c'est vraiment cette, cette étape de vide, de lâcher prise et de, de cette, ce passage, cette notion de passage. Et je rigole parce que j'ai voilà, partagé ce, ce, ce voyage expérientiel à, à une personne de mon entourage que je ne citerai pas et qui se reconnaîtra en écoutant ce podcast et euh, qui me dit, mais moi, euh, je, je vais plutôt vivre euh, la terre. Et la terre, en fait, on est plutôt sur, euh, sur le passage à l'action, sur la mise en œuvre, en fait. Et je lui dis, euh, et si tu choisissais plutôt déjà les terres parce que finalement, la, la, la terre, c'est effectivement ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre, mais, mais qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre Il me dit, mais, mais c'est celui-là qui, qui me parlait le plus. Et je lui dis, effectivement, parce que c'est ce que tu connais déjà. <rire> mais je t'invite à plutôt à aller vivre les terres pour avoir quelque chose à, à mettre en œuvre ensuite au niveau de la terre. Et donc voilà, ça m'a fait rire. Et puis j'avais eu plaisir à lui partager aussi par rapport à où je sentais qu'elle en était et, et voilà donc les, les cinq week-ends que j'ai créé par rapport à, à cette dynamique là donc les terres on est beaucoup plus sur le vide effectivement sur ce passage ensuite on passe sur l'air on va sur le feu on va sur l'eau et on va sur la terre et ces week-ends ils ont vraiment chacun leur, leur puissance et leur leur justesse dans le passage euh, et dans ce qui va être à ce moment-là transmuté et métamorphosé pour être incarné et euh, ouais ils sont, ils sont très justes, chacun à leur place euh, et si ça vous plaît donc c'est des week-ends en immersion hein, sur euh, euh, à peu près trois jours et euh, voilà, donc c'est des week-ends qui sont organisés à entre 1h30 et 2h de Nantes euh, et qui seront vraiment... Euh, voilà, les thèmes sont fixés et en même temps, le contenu sera aussi fixé et surtout fixé en fonction de, de des participants, de l'énergie du groupe, on va dire. J'ai vraiment à cœur et j'ai hâte de les vivre parce que euh, voilà, je, je sens déjà ce qui se prépare et je sens déjà à quel point ça va être d'une grande puissance. Et vous avez senti à travers ce que je viens de vous partager à quel point le voilà, cet espace de, de, de vide et d'éther, et on va dire, est, est important pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et, euh, et voilà, c'est aussi, je le sens, ça, ça fait beaucoup de de, connexion et de de avec ce que je peux vivre, avec mes clientes, à quel point on a un moment de, de, ce moment de flottement qu'on vit ensemble. On le vit dans chacun des accompagnements pour pouvoir passer dans cette renaissance, dans ce reset. Et si ma cliente est en lutte à ce moment-là, c'est comme si, boum, tout se stoppait et, euh, et qu'on s'arrêtait là en fait. On s'arrête là, on ne peut pas passer de l'autre côté du pont sans avoir vécu cette étape-là. Elle est majeure, elle est essentielle pour pouvoir accueillir et accepter de renaître à soi et ensuite aux autres et ensuite au monde. Mais ça passe déjà par cette étape-là. Il faut déjà être en mesure de se reconnaître comme né soi-même pour pouvoir que, pour que les autres nous reconnaissent comme né présent et, comme le, et pour que le monde nous reconnaisse comme pour qui l'on est et ce que l'on est amené à faire sur cette terre. Voilà ce que je voulais vous, vous partager. Donc C'est vraiment cette, cette acceptation de, de, faire, de, de laisser mourir une partie de nous-mêmes pour pouvoir ensuite naître et renaître et se préparer ensuite à, à se réinventer et euh, voilà ce, la prochaine étape fera ce sera l'occasion voilà, de vivre un nouveau podcast ensemble je pense autour de la thématique de l'air, je pense que ça vient de me, voilà, de me donner, de télécharger, de canaliser cette idée là et euh, voilà je vais déjà vous faire vivre ces cinq éléments vers ces 5 podcasts à venir. Et aujourd'hui, on était vraiment plutôt sur la thématique de l'éther et donc sur le vide et ce passage à vide tel qu'il est, dans sa justesse pour chacun et pour chacune. Euh, et c'est vraiment de cette façon-là que j'ai envie de vous permettre de le vivre dans, dans chacun des week-ends, c'est que... Vous, vous puissiez le vivre, pas dans cet état de solitude, mais vraiment dans cette notion de de cocon, de cadre bienveillant, de cadre soutenant euh, qui vous apporte ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Pour qu'il se passe au mieux pour chacun et pour chacune. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ce podcast euh, vous aura nourri, inspiré, vous aura permis des prises de conscience, voire même vous aura commencé à commencer quelques petites pépites de transmutation dans votre corps et sur tous les plans. C'était très chouette de vivre ce, ce, cet enregistrement et ce podcast avec vous en pleine nature, connecté à sa force et à son énergie. J'espère que vous l'avez ressenti aussi de cette façon-là. Je vous embrasse bien fort et puis je vous donne rendez-vous pour un pro prochain podcast seul au micro ou accompagné. Je vous embrasse. Belle journée.